0: Este episodio va dedicado a la memoria de nuestro amigo Steve Burton. El Martínez. Muy pronto en cines. Este capítulo del Martínez es traído a ti gracias a
1: 2020 después de Cristo. La película. <risa>
0: Este patrocinio ha quedado fuera de programación porque infringe nuestro dogma anti-mala vibra. ¡Fuera mala vibra! ¡Fuera! ¡Poder de los gemelos fantásticos! ¡Actívense! En forma de aparato inexplicable transformador de años, aplíquenles la fórmula transgénica de llama violeta transmutador.
2: ¡Tómalo 2020! ¡Transfórmate! ¡Sacia tu ira! Un bagalamba, guguche, cachá, arumbidere, o lo que es traducido del francés significa. Toma el año tonto, ve y transfórmate. Toma este ejército de risas para que aprendas.
0: Hemos concluido con éxito la instalación de Inception del año 2020... ...para convertirlo en un final de Hollywood de Will Smith... ...quedan todos los derechos reservados del hechizo... ...propiedad exclusiva de El Martínez. Contrataciones vía WhatsApp.
2: Tenía rato que no recibí una postal. Me llegó esa tarde cuando preparaba todo para la noche. Tenía la foto de una playa paradisíaca... ...en una selva tropical de Costa Rica esa postal... La vi por detrás y vi que la firmaba François. Y solo puso tres palabras. Bueno, no tres, un poco más, como cinco. La realidad nunca es como en las postales. Abrazo. Nada más. Firma François. Pero bueno, más allá de lo que haya querido decir nuestro queridísimo amigo viajero. La verdad es que sí me inspiró, inspiró también a Gastón, a decorar nuestro bar de siempre. Con una onda tiki room tropical francesa, diseñada exclusivamente con materiales traídos de las Islas Polinesias para recibir a un gran amigo que tenía rato sin ver. Que no solo es un emprendedor brillante y creativo, sino que además es un tipo con un gran corazón.
1: Para mí la, la gente es buena y, y le creo... Para mí las cosas son positivas, no creas, me, lle me llevo mis grandes decepciones, pero empiezo, empiezo en 10, ¿no? aquí en Estados Unidos la gente empieza en 0 y va ganando puntos.
2: Él es el creativo pionero del mercado hispano publicitario en Estados Unidos, miembro del Hall of Fame del Culture Marketing Council, fundador de Alma DDB, que hoy es la agencia hispana más grande del país, después de haber ganado más de 20 leones en canes y ser nombrada Agencia Multicultural del Año por Adage en tres ocasiones. Su agencia no siempre se llamó Alma. Antes se llamaba del Rivero Mesiano. Y esa noche me contó cómo fue ese cambio de nombre que marcó una nueva etapa.
1: Fue un momento como de, de pausa y de reinvención. Y como que la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué nuestros nombres, no? empecé, dije, a ver, las agencias que estoy admirando hoy por hoy, ¿qué nombres tienen? Y me di cuenta que, que no eran el, el nombre de los fundadores. Y entonces dije, ¿sabes qué? No, eh, yo creo que la primera decisión es a matar el, el, el nombre y los apellidos. Curioso porque un par de colegas me dijeron, oye, tú estás loco. O sea, hay gente que toda su vida trabaja para ponerle el nombre a la puerta. Y tú eres el primer loco que lo quita, que lo
2: quita. Luego, hinchados de orgullo, me contó cómo los latinos definitivamente están cambiando el juego en Estados Unidos.
1: A partir de Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias, ya curioso porque a ellos no, ya ni, ni siquiera les ponen la etiqueta de ser latinos. O sea, son estrellas. El béisbol, que es el deporte más americano que puede haber, plagado. De, de latinos, o sea, lo, los latinos son las estrellas del deporte más americano. O sea, ya estamos, estamos hasta las entrañas y en la publicidad también. No puedes, no puedes frenar un, un tren con dos manos ¿no? manos,
2: ¿no? Hablamos del lanzamiento de McDonald's en México, que fue apoteósico, porque marcó un momento para su carrera súper importante, porque es una marca que además él ha construido por muchos años a partir de ese momento.
1: Me tocó estar en la apertura de la primera tienda ahí en, en el periférico y teníamos un Ronald McDonald arriba de la tienda inflable de no sé cuántos eh, metros. La cola en pleno periférico No me acuerdo el, el, el número exacto Pero era casi una milla de gente En el periférico Haciendo cola para poder entrar Por primera vez a la, a la experiencia de McDonald's, de McDonald's Me
2: contó después cómo contribuyó A hacerla la que sin duda Es una de las escuelas de creatividad Más importantes del mundo
1: Me encanta la parte educativa soy eh, parte del board del Miami Art School y fui profesor desde la fundación de la escuela en 1994 también. Yo hice una presentación al board sobre el esquema de franquiciatario de McDonald's y de ahí salió la idea de franquiciar el Miami Art School.
2: También pasamos por el trabambalinas de la nueva campaña muy poco tradicional que acaban de hacer para Pepsi y que busca estimular el voto ciudadano con el concepto On mute Yourself. Eh,
1: de hecho, cuando presentamos la campaña, yo arranqué la presentación en mute. Todo el mundo, on mute, on mute. Y yo para mis adentros, para allá vamos, ya está vendido esto. Está generando muchísimas conversaciones de una marca que la verdad ha sido bastante criticada y ha tenido, ha tenido ups and downs, pero ha tenido los pantalones de, de hacer una campaña, es non-partisan, es una campaña simplemente para decir, oye, tienes una voz, tienes una voz, úsala, úsala. Tiene mucho mérito Pepsi porque lo que hicieron, al contrario de algunas compañías que vienen desmantelando sus departamentos multiculturales, Pepsi generó un Hispanic business, unit. Hispanic business
2: Unit. Recordamos también a México lindo y querido, reflexionando lo que significa ser migrantes y las oportunidades que encuentra el que se va a patear el mundo.
1: Yo creo que mientras más eh, avanza el tiempo, mientras más conozco de otras cosas, más aprecio a ese Luis Miguel en México que realmente se hizo en México le estoy muy agradecido el haber nacido en México, el haber hecho mi carrera en México, porque me armó para poder enfrentar una travesía que probablemente de fuera parece muy sencilla, no lo ha sido, eh, hemos tenido ups and downs. En general sí ha sido la verdad un viaje maravilloso y, y muy positivo, no solo para mí, sino para la gente que, que ha, estado a mi alrededor, ha estado a mi alrededor.
2: Y entre nosotros me confesó la fórmula secreta del éxito de su agencia, que definitivamente confirma que it's all about the magic, mi hermano.
1: Sigamos con esta onda tan... ah eh, no, solo, no solo vamos para adelante, sino que vamos para adelante divertidos, eh, pegados, apasionados. Eh, yo creo que, que es una maravilla ¿no? el poder tener esto como regalo que nos da la vida. Que nos da la
2: Venga vida. entonces Vengador, que salga la luna, se apaguen las estrellas, que la noche es una y el rosé versión caguama es una nueva moda ya instaurada en la croissette. Saquen su copa, quítense los zapatos y celebren que comienza una noche más, porque él es Luis Miguel Luis Mesiano. Miguel. Mesiano.
0: bar transformado en podcast, es el, es el Martínez.
2: Amigazo, querido, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí en el Martínez contigo, <risa> ya, ya me hacía ya, falta. Caray. Ya,
2: caray, finalmente. ¿No?
1: Una inyección, una intravenosa de Rosé. <risa>
2: <risa> bueno, que así sea, entonces vámonos vámonos de este universo extraño y vámonos ya al Martínez,
1: ¿va? Va, vámonos, vámonos al Martínez. Vámonos.
2: Rosé,
1: me dijiste, ¿verdad? Fíjate como un, cómo... un, un IV de Rosé, como para realmente inspirarnos y teletransportarnos Teletransportar. a, a otra realidad.
2: Me parece muy bien. Fíjate qué, qué loco, que esta vez ni, ni lo voy a tener que pedir, porque lo que hice fue que conectamos vía micrófono eh, inalámbrico. Cuando, ya cuando estábamos hablando, ya te oyeron Rosé y aquí la están trayendo. Mira ese botellón. Además trajeron sí, el de metro bueno. y medio.
1: ¿Eh? Perfecto. Qué Una lindo. caguama de Rosé.
2: La caguama de Rosé, Messi, Le caguamé kawa, le de le Rosé. La caguamé de pa, Rosé. Para pa, pa los amigues <ríe> Ay, querido. Oye, qué bueno verte, güey. Ya, este. Es más, creo que la última vez te vi por acá, según yo.
1: De hecho, curioso, curioso que lo menciones porque me estaba yo acordando mucho de ti, de Yosu. Eh, con lo que pasó de Steve hace poco. Eh, Uy, sí, como que Karen. recreé los momentos que pasamos juntos. ¿Te acuerdas que él estaba ahí?
2: Claro. Y estaba
1: feliz de estar con nosotros. Claro que y sí. Y me acordé mucho, mucho... ¿Te acuerdas? Tita, tú, eh, eh, Rul, Josu, wow. todos bueno. ahí en, la, en, la, en, la, en lo que era la, la fiesta. La, la de, fiesta. De, de, de el festival. La fiesta del festival. Creo que fue una de las últimas.
2: No, es, es que si esa... Primero, que ese equipo, ¿no? Yo creo que en general, este Luis, eh, en general había una un momento, bueno, eh, digamos, no, no que hoy Dedebel eh, lo siga haciendo muy bien, pero me refiero en lo, en lo personal, ¿no? Como que había una cantidad sí, de gente que oiga, una, era muy linda, ¿no? ¿no? Sí. la
1: verdad muy linda... Eh, además nos tocó eh, convivir mucho, ¿te acuerdas que Martín Sue y yo nos mudamos prácticamente a México <risa> para el pitch de McDonald's? Es ustedes? cierto, es cierto. Eh, Fue, fueron li muy, muy, muy lindos momentos y la verdad que tengo muy, muy gratis por recuerdos. Yo,
2: yo también, fíjate que un montón. El otro día eh, estaba hablando con el, con el Josué y nos acordamos también esa época con, con el McDonald's, qué lindo momento de, de además traer, yo, yo me acuerdo que, que, de que tú te viniste a, a México. Además con un conocimiento de la cuenta Que, que yo no podía creer ¿Te
1: acuerdas? No, no, no sé si te acuerdas Que me puse a escarbar Mis archivos y encontré Los primeros avisos que hice Cuando lanzamos McDonald's en México Y los tenía yo, se los presentamos Y había un par de, de Franquiciatarios que les había tocado Esa época, uno de ellos hasta se puso Medio emocional ah, Se le, le aguaron los qué, avisos
2: Qué bueno, ¿no? Qué, qué? No, es que, es que sí fue, como te digo, fue, fue una linda época. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que luego fuimos a, a un pitch? Digamos, una vez que, que, que ganamos en México, luego nos tocó ir a hacer el, el pitch a... a, a, a centro, Costa Rica. A Costa Rica, ¿te acuerdas? Costa Rica. Que, con Gustavo Vallespí. Con el buen Vallespí. Este que bueno me... y, y, también lo, y también lo ganamos. También lo ganamos, fíjate. Ahí la verdad es que ya venías tú este, conquistando este, tierras extranjeras, ¿no? <ríe> porque a ver, más, eh... bien, más bien las tierras extranjeras conquistando <ríe> Exacto, exacto. Cuéntame cuéntame cómo fue, o sea, a ver, eh, porque esa es una linda historia. ¿Tú, tú cuánto tiempo llevas este, llevando McDonald's?
1: Estamos cumpliendo 26 años. Wow. Stan. Y es, es la segunda vez, porque a mí me tocó introducir McDonald's en México. Claro. Eh, cuando, en mediados de los ochentas me estoy dating. Eh, <risa> cuando, cuando, o sea, me, me tocó estar en, el, en la apertura de la primera tienda ahí en, en, eh, en el periférico. Cuando se hacían colas, ¿no? Cuando, bueno, se hacía cola y teníamos un Ronald McDonald's arriba de la tienda inflable <risa> de no sé cuántos eh, metros... Y, y me tocó con los primeros operadores, con Saúl Khan y... ¿Cómo se llaman los otros? No me acuerdo, pero, pero de Alba Ajá. fue uno de los principales y estuvo en la presentación del pitch en México.
2: Claro, qué bien. No, es que además, a ver, yo no sé por qué razón... Bueno, sí sé por qué razón, porque aunque yo no estaba aquí, ahí en los 80, yo me acuerdo que en México... No había una vez que habláramos de McDonald's que todo el mundo se recordaba de la primer, del primer McDonald's que se inauguró en, en el DF, ¿no? Como que sí realmente fue un, una cosa apoteósica, ¿no? Un
1: evento, un evento. Un evento. Y, y lo curioso del caso es que obviamente no había no había internet, no había social media, eh, <risa> se generó todo a base de, de word of mouth, que era un poquito lo que, lo que Burnback decía, ¿no? Eh, la mejor publicidad es, es World of Mouth, la cola en pleno periférico, no me acuerdo el, el, el número exacto, pero era creo que casi una milla de, de, de gente en el periférico haciendo cola para poder entrar por primera vez a la, a la experiencia de McDonald's.
2: Qué locura, qué locura, qué, qué bien. Entonces, en qué en qué agencia estabas en esa época? En
1: eh, McCann En McCann. McCann, que no era agencia mundial de, de McDonalds de hecho nos tocó competir eh, como el caballo eh, oscuro al final nos ah. invitaron de rebote ¿Ah, sí? y todo indicaba que, que se iban a ir con una de sus agencias internacionales en esa época Burnett estaba muy bien en, en, en México pero no sé por qué le, le pegamos me acuerdo que el tema de la presentación se me ocurrió eh, Mac, eh, eh, McDonald's and McCann que empezaban igual ah. eh, y era The Big Mac Combination.
2: <risa> muy bien. Ese fue bien. El,
1: tema, el tema del pitch. Ok, ok, mira. mandamos a qué... hacer un, un billboard en frente de la oficina con el tema.
2: Muy bueno. ¿Qué, qué, ¿Cómo se le echaban huevo en esa época a los pitches? No no digo que hoy en día no, pero ¿te acuerdas? Sí, o sea, pero no te era como pero, otra cosa, no, ¿no? El show que no se armaba alrededor de un gran pitch era como muy, muy grande. Sí. O sea, sí, sí. bueno, yo me, sabes que hay que conseguir. Este, yo me acuerdo de tener un video en el que estábamos con eh, cómo se llama este creativo uruguayo tan amigo eh, que llevaba la dirección de la creativa. Bueno, no me acuerdo. Este, ¿En dónde?
1: ¿En, eh? en,
2: en Centroamérica. En Centroamérica. Eh, hay... Y nos puso a tocar conga. ¿Te acuerdas?
1: y sí, sí eh, con Eduardo Fernández. Eduardo, Fernández. Eduardo y está, Fernández.
2: Y estábamos ahí tocando las congas y unos instrumentos y sí. algo contigo. Y bueno, a mí me gustaría encontrar ese video porque sí, sí. son de esas cosas así que uno hacía. Así
1: cerramos la presentación.
2: Así cerramos la presentación, ¿te acuerdas? Tocando todos una canción de algo contigo, sí, sí, pero como en una cosa sí, medio, sí. medio latina, ¿no? Era una canción de amor al cliente. Eso. Muy bien. Oye, y... Y bueno, por lo que he visto, tú, digamos, no solamente... Digo, ya hablaremos de, de, de la agencia que viene, ha seguido en Fire, pero la relación con McDonald's, pues, ha seguido... Eh, tú, tú siempre... yo Es más, una vez fuimos hasta Londres, ¿te acuerdas?
1: Eh, ahí ahí andamos... De hecho, tú y yo tenemos un restaurante chino. <risa> un, <risa> peking <dog. risa> un Peking dog. Un <risa> Muy bien.
2: Eso estuvo buenísimo, eh,
1: Nos platicamos... Eh, secretos sí, e historias
2: la vida completa, en, un, en una caminata por carnaví, sí. fíjate. ¿te, te
1: bueno. acuerdas, eh, de hecho eh, yo logré que, que ustedes vinieran porque era una junta básicamente para el mercado multicultural pero ustedes acababan de ganar la cuenta claro. y eh, yo convencí a Marlene a Marlene Apilio, le dije oye eh, DDB acaba de ganar la cuenta en México y sería súper chévere que vinieran ¡Ah, buenísimo!
2: Mira tú, ¿no? Y ahí buena onda el Rul me dijo ¡Órale, pan, vas Y ahí estaba yo en Londres feliz. Oye, eh, y cuéntame a ver, eso fue, digamos ya hace unos, unos ayeres eh, y obviamente que la agencia yo recuerdo, pues, siempre ha ido muy bien tú, tú has sido uno de los, bueno, ha sido un pionero de, de la industria eh, de la comunicación multicultural ¿no? De Estados Unidos eh, y ya para ese momento, pues ya eran varios años, porque tú abriste, que En el 94, ¿no?
1: 94. La agencia arrancó, en realidad, a finales de 93. Okay. La apertura oficial fue 94.
2: Eh, con, del, con del Rivero, ¿no? Este, Exactamente. Y, y en un momento hay un el switch a ALMA que más o menos tú... Me, yo me acuerdo que me lo contaste por encima. Me dijiste, no, pana, se vienen cosas, no sé qué. Yo decía, bueno, quién sabe este, por dónde... Y de repente, pum, que por cierto, lindo nombre.
1: Mira, en 2007 Eduardo se, salió de la agencia y, y curioso porque fue un momento como de, de pausa y de reinvención y como que la primera pregunta que me hice fue ¿por qué nuestros nombres, no? Eh, mm. Y además era raro si Eduardo ya no estaba, que yo me quedara con el, los dos nombres luego me pareció muy egocentrista dejarle nada más Mesiano okay. y lo que empecé a hacer es que empecé, dije, a ver, las agencias que estoy admirando hoy por hoy Ajá. ¿qué, ¿qué nombres tienen? y me di cuenta que, que no eran el, el nombre de los fundadores era Mother mm. Era hasta Droga Five tenía una historia más allá de ser de, el de, apellido de, de, de David Droga claro. Claro. Anomaly eh, eh, Naked eh, Huge Y entonces dije, ¿sabes qué? No eh, Yo creo que la primera decisión es a matar el, el, el nombre y los apellidos. Curioso porque un par de colegas, incluyendo algunos que conocemos en común y que eh, permanecerán eh, en el anonimato, eh, me dijeron, oye, tú estás loco. O sea, hay gente que toda su vida trabaja para ponerle el nombre a la puerta y tú eres el primer loco que lo quita. Pero, pero para mí era más importante generar un, una filosofía, una cultura, un mantra y siempre me han gustado las palabras que, que empiezan y terminan con, con la misma letra, okay. curioso pues, estamos hablando de 2007 y yo me acuerdo que en aquel entonces de lo que se estaba hablando muchísimo era SEO Search Engine Optimization okay. y era cuando empezábamos pues, con los buscadores ¿no? Y, claro. y, y hacer search, así que mi segundo criterio después de decir, oye vamos a quitar la, el, los nombres, fue quiero un nombre con A porque quiero, eh, si un cliente está buscando agencia, quiero llegar al principio. Obviamente, Google y los algoritmos eh, se rieron eh, para siempre de, de, de esa idea, pero, sí. pero mi búsqueda empezó con la, con la palabra A, eh, o sea, buscar palabras con A, y cuando vi ALMA, me llamó mucho la atención que empezara y cerrara con A uh -huh. y el pequeño secreto, el, el easter egg que me permitió a, a los colegas que me criticaron por quitar el nombre fue que tenía LM, Luis Miguel, en medio.
0: El nuevo normal es el Martínez.
1: No, no conocí sí, ese easter egg,
2: está muy bien. Acaba, acaba de ser develado el easter egg aquí el martes. Es más, salud, chico, por eso. ¡Salud,
1: salud, salud! Este... Eh, no, eh, oye, increíble, increíble lo que hace el Rosé, ¿verdad? Sobre todo intravenoso.
2: Exacto, está pero brutal, sí. mira tú.
1: Es, es, es mejor para el confeccionario que es cualquier otro. Es mejor. mucho más lindo, mucho más lindo, siempre. Pero eh, bueno, revisando el nombre. Pero bien, eh, lindo nombre. Una, una vez que encontré el nombre, escribí un mantra y el mantra era muy sencillo porque decía que el, las marcas como las personas tenemos alma y nuestro objetivo como, como creativos es encontrársela y convertir a las marcas y los consumidores en almas gemelas, en soulmates. Ah,
2: Entonces,
1: eh, ese es un poco la filosofía, eh, la gente que he tenido la enorme fortuna de que se una a, a esta aventura loca, también los llamo soulmates, los clientes son soulmates, ah, eh, en realidad, el, el concepto de ALMA ha sido muy, muy rico. Eh, yo creo que el tener un aura para las marcas, yo creo que también el aura de las personas es, es algo importante. Y creo que el secret sauce, volviendo a nuestro tema de McDonald's, eh, de la agencia ha sido construir una cultura donde realmente hay mucho respeto por la, por la gente, por las ideas. Eh, por el crecimiento uh -huh. eh, o sea mi, mi objetivo la verdad es que que la gente llegue, idealmente que se quede mucho tiempo, pero que haga las cosas que no ha logrado hacer en otras partes ¿no? eh, Está bueno por ejemplo sé, sé que tuviste al bar como invitado y me encantó la entrevista sí, 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 sí. Eh, al bar ya venía con muchos eh, premios y, y leones pero en alma vino a ganar sus primeros leones de oro Claro. Y muchos de nuestros creativos en alma han ganado sus primeros leones. Entonces, esto es como el primer beso, ¿no? Que nunca 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 lo, lo olvidas. Eh, tu, primer, tu primer león de oro me imagino que también es inolvidable.
2: Inolvidable, inolvidable. Y, y ahora, eh, o sea, yo estaba viendo, tienen, tienen más... 22 o sea, es un montón, la, 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 y, y la mayoría, 23, 23, 23, 23. 23 en y los últimos eh, seis o siete
1: años. Es
2: lo que te iba a decir, porque una cosa es, bueno, durante todo esto, ¿no? si uno dice, bueno, claro, pero si desde, desde el 94, no, no, estamos hablando de los últimos seis años, de hecho, de hecho, todos dentro de alma como tal, ¿no? entonces, brutal, eh, brutal, ha sido de verdad que, yo, eh, como te decía, te veía por ahí en Cannes y decía... No, vale, yo me acuerdo este cuando... cuando Yo lo vi por ahí caminando en Carnaby. <ríe> cuando ya está todo... No, porque la verdad es que después fue... fue, No solamente fue... Ahora acabas de entrar en el, en el Hall of Fame, ¿no? Este De, de Cultural Marketing Council. Entonces, y, y obviamente... Y, y, te, y te has convertido, o, o más bien... Y, y eres un, una referencia, digamos, en el, en el mercado multicultural. Habla un poquitito de... Y, y es algo que yo tenía pendiente de cuando te vi en una de esas encanas que te agarré ya, pero creo que se me habían pasado a mí los, los rosé. <ríe> te, quería, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú este tema? Eh, y más bien ahora, ¿no? Eh, se habla de que, nada, los las minorías, ¿no? Ese famoso tema de minority-majority, ¿no? Eh, que, que ocurrió en el censo y resulta que de menos de 17 años ya son mayoría las minorías. ¿No? Y, en, y resulta que en el 2040 van a ser mayoría las, las minorías no eso incluye obviamente hispanic, este, gente de color y asiático eh, ¿cómo va a cambiar eso? ¿no?
1: ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo ves? Mira, eh, podemos hablar pre-Trump eh, pre, pre -Trump y, sí. y, y, y quizá post-Trump, eh, vamos a ver cómo, cómo termina la cosa, sí. a pesar de que se está viviendo un momento extraño a nivel social, político, hasta económico, aunque la, la economía ha ido bien y ese ha sido, eh, vamos a decir, el, el, el grito de batalla de, de la actual administración. Yo creo que poco a poco los anunciantes se han dado cuenta que si no estás haciendo marketing multicultural, no estás haciendo marketing. Punto. Mm. Eh, y, y, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo porque viene un crecimiento a nivel demográfico uh -huh. pero pero no es nada más cuantitativo yo creo que lo más importante es el aspecto cualitativo y la influencia que, que las, las minorías y específicamente la, la minoría latina eh, ha ejercido en tantos ámbitos si tú te fijas en la música a partir de Ricky Martin Shakira, Enrique Iglesias eh, sí, 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 sí. Eh, eh, no, no. J. Lo. Ya, curioso porque a ellos no, ya ni, ni siquiera les ponen la etiqueta de ser latinos
2: Claro, o sea, eso es interesante. Son
1: estrellas, son estrellas. Punto. ¿no? Eh, claro. Lo mismo sucede en el mundo del cine. Si tú te pones a ver los últimos 10 años, los ganadores a nivel directorial de, de los Óscares, son casi todos latinos y más específica, específicamente mexicanos. La huevo chingado. ¿No? <risa> Guarón, sí. eh, del toro. Eh, tienes a, a gente como Diego Luna y, y Gael y, y eh, eh, ¿cómo se llama la, la otra mexicana la. Salma la, Jaya? Que está casada Salma, ¿cómo se me va a olvidar si mi perro se llama Salma? <risa> eh, Tienes gente que, que, que realmente son completamente mainstream. Claro. Te vas, te vas al mundo de, de los deportes, el béisbol, que es el deporte más americano que puede haber, plagado de, de latinos. O sea, ¿Sí? lo, los latinos son las estrellas del deporte más americano. <risa> claro. Y lo que está pasando ahora con la MLS, eh, la MLS, con, entre Chicharito, Carlos Vela, que lo tienes allá. Sí, sí, al Ahora Pizarro, a Jurgen Dam, eh, los directores técnicos, el pelado Almeida, eh, Barros Esqueloto, eh, Diego Alonso, o sea, no puedes, no puedes frenar un, un tren con dos manos, ¿no? Eh, claro, claro. Yo creo que se te
2: viene punto ya. O,
1: o, o sea, ya estamos, ya está, estamos hasta las entrañas. Total. Y en la publicidad también, en la publicidad también lo que pasa es que es una, una, una cuestión un poquito más analítica y más, más racional y lo que sucedió eh, para mí, curioso, acabo de escribir un, un artículo y eh, llamé al Tall Market la cuarta pandemia eh, eh, es, y es una pandemia que lleva como 10, 10 años, 12 años que arrancó en, eh, en la última recesión del, del 2008 okay. porque se, com se combinaron algunas cosas, ¿no? Se combinó obviamente una recesión, se combinó que las eh, centrales de medios agarraron mucha fuerza claro. y, y ellos le decían a los clientes you don't need Hispanic you're reaching them uh -huh. pero, pero, pero la esencia yo, yo eh, a los clientes les digo reaching is not connecting claro, puedes, o sea yo te, yo te puedo mandar un mensaje y te llega, la, pero la pregunta es, conecta, que claro. te mueve, ¿qué es lo que hace? hace sentir algo?
2: Claro, ¿qué es lo eh, que haces? ¿Qué es lo que haces? Claro, realmente te mueve el sentimiento o, o es un impulso más, ¿no?
1: Sí, entonces lo, lo que ha sucedido es que nos han pedido casi casi por, por este drive de, de economías de escala. Que, que adaptemos a una campaña del mercado general que si te pones a pensar el mercado general qué es el mercado general ya no existe claro. el mercado multicultural es el nuevo mercado general claro eh, las agencias de, de americanas eh, están plagadas de latinos sobre todo a nivel creativo tienes a, a gente súper ilustre eh, trabajando del lado tienes a un Javier Javier Campopiano como director regional eh, de, de Grey en Europa, tienes a un Andrés Ordóñez Maruri. Eh, manejando eh, Maruri como... como o sea, los latinos en realidad tenemos casi, casi una formación que, que nos ha preparado inclusive mejor hasta para, para enfrentar esta crisis que estamos viviendo claro. porque somos somos hijos de la crisis es verdad, es verdad
2: Fíjate que, a, mí, a mí me pasa que yo veía este allá en, en Los Ángeles cuando empezó la, la, la pandemia todo el mundo, un nivel de pánico Y a ver, no es que uno no está eh, no es que uno está diciendo ah, no pasa nada si me muero no, obviamente que hay un, una cierta inquietud de ver qué va a pasar en el futuro y qué, qué va a pasar con la economía, etc. pero por otro lado la verdad las cosas es que como latino digo a ver las que habremos pasado la cantidad de crisis donde uno no sabía qué iba a pasar al día siguiente en nuestros países eh, era brutal no y uno crecía con eso y al contrario como que le dabas la vuelta y le encontrabas lo divertido no este a, a, ese, a ese golpe de estado a esa crisis nacional o, o a ese o esa corrupción que te, esa devaluación
1: eh, el terremoto en México eh, los huracanes en Puerto Rico claro y seguimos claro. seguimos porque la verdad es que tenemos eh, maravillosas armas eh, que son culturales, no, nuestro claro. optimismo, nuestro sentido del humor, es, eh. Eh, nuestra resili resiliencia para salir adelante, no importa qué, y además ayudándonos unos a otros con un eh, con, eh, con un espíritu de solidaridad. Eh, de cuidarnos unos a otros Entonces, yo te digo, yo creo que lo, lo que viene para los latinos tanto aquí a nivel local en, en Estados Unidos eh, en Miami que es, también queda muy cerca de Estados Unidos es casi Estados Unidos <risas> eh, y, y, y para el mundo yo creo que realmente eh, el, el resto de, de, de las nacionalidades podría aprender y, y como dicen los americanos, take a page Claro. De, de, de nuestro libro porque realmente creo que estamos mejor preparados para, para enfrentar la pandemia y yo creo que vamos a salir mejor librados después de la pandemia el
2: martínez.
0: un toque de hola oh, la con un poquito
2: de truco truco
0: el martínez
2: me llama la atención eh, ver digamos eh, la importancia, de lo, de, de, por ejemplo, del voto latino en estas elecciones, justamente, de, de, eh, que además, Biden no siento que, que Biden, por cierto, esté haciendo mucho para llegar a la comunidad latina, pero bueno, más allá de eso, va a ser súper importante. Vi, vi esa campaña que, que hicieron eh, Luis Miguel para, para Pepsi y me llamó la atención, a ver, eh, mmm, no porque... No por otra cosa, sino porque una marca de consumo como Pepsi, ¿no? O sea, que de repente a lo mejor alguien que está más enfocado, eh, no sé, incluso Nike. Yo veía yo vería a Nike haciendo una campaña muy política, ¿no? Porque Nike ha, ha, -ha expresado su posición política, con, ¿no? El casi, casi podría ser Black Lives Matter, su campaña, ¿no? este Pero de pronto Pepsi que salga con esa campaña que hicieron ustedes de, de decir, este, no te quedes mudo, ¿no? Ve y vota.
1: Unmute
2: un, 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 un yourself. Unmute yourself
1: si te pones a pensar, es una campaña creada en la pandemia creada para este momento eh, es trabajo que, que yo llamo eh, timely and timeless no eh, uh -huh. muy oportuno eh, yo creo que es una campaña que, que realmente está generando muchísimas conversaciones de una marca que la verdad ha sido bastante criticada y ha tenido, ha tenido ups and downs pero ha tenido los pantalones, por no decir eh, de otra manera al aire eh, lo que tú y yo sabemos, sí, sí, sí. De, de, de hacer una campaña para... es non-partisan, es una campaña simplemente Exprésate. para decir oye, tienes una voz, tienes claro. una voz, úsala, úsala. Oye, pero cuéntame, eh, cuéntame
2: y... cómo, cómo fue, cómo, porque a mí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? este Justamente como bien dice, en momento de pandemia... Cuando no por nada las calles estaba con gente alzando la voz este, por, por, por George Floyd. O sea, hay una cosa que dices, este, ok, ¿hacia dónde va esto? Y de pronto sale una marca, insisto, como Pepsi, de, la, de las marcas de consumo masivo, que siempre ha sido, o sea, es como que Disney pues saliera para mí a, a decir ve y, y no Y no por otra cosa, sino porque la esencia de marca siempre ha sido bastante express yourself y tal, pero, pero dentro de, de las sodas, ¿no? Eh, cuéntame un poquito cómo llegaron allá.
1: Mira, nosotros venimos en, en eh, una trayectoria muy interesante con Pepsi. Ok. Eh, de hecho, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque Pepsi fue una marca que nosotros tuvimos y dejamos de, de tener cuando se fueron a un enfoque de Total Market.
2: Ah. Y
1: eh, por, no sé, siete, ocho años vieron que su share venía, pero en caída libre. Okay. Y hace tres años volv eh, volvimos, no, nos reencontramos okay. y empezamos una historia de, de amor eh, bastante apasionada. Eh, la verdad es que hemos trabajado muy bien, tiene mucho mérito Pepsi porque lo que hicieron, a, al contrario de algunas compañías que vienen desmantelando sus departamentos multiculturales, sí. de nuevo por, por ahorrar y por tener estas eficiencias entre comillas, Pepsi generó un Hispanic Business Unit un HBU okay. eh, encabezado por, por eh, de hecho antes estaba Marisa Solís uh -huh. ahora está Esperanza Tisdale, pero tienen su propio P&L tienen su propio departamento y tienen mucha fuerza dentro, dentro de, la, de la corporación y además están muy dispuestos a escuchar ideas pro proactivas Qué bueno Qué bueno. Y, y la verdad es que nosotros veníamos eh, de hecho estamos trabajando eh, un par de campañas te eh, daremos la primicia en Eso. su momento una <risas> campaña que va a salir muy pronto que eh, Alvar, Alvar está convencido que, que nos va a traer eh, muy, muy, mucho reconocimiento y estoy de acuerdo con él eh, creo, creo que estamos haciendo un gran trabajo con Pepsi es un cliente que, que tiene los pantalones bien puestos que, que está dispuesto a, a tomar riesgos inteligentes, eh, yo creo que, que vienen cosas buenas para, qué bueno.
2: para, para la marca. Qué, qué bueno, y qué bueno que además esté hablando, ¿no? Porque al final del día creo que está bueno el, el que una marca tenga una posición social hoy en día más que nunca, ¿no? Eh, Completamente. Eh, ciudadana, ¿no? O sea, al final del día creo que tienes un, un, unos medios a tu disposición y... Y salir a decir algo que vale la pena en el momento correcto, pues yo creo que construye buena marca. Mira,
1: eh, ha generado conversiones muy positivas, eh, eh, un poquito la misma la misma reacción que has tenido tú, de, un poquito como de sorpresa, de sí. wow, o sea, Pepsi hablando de esto, eh, pero haciéndolo de esta manera, haciéndolo de una manera yo creo que relativamente cool, eh, ¿Sí? además... Yo creo que encontramos un pedacito de, de lo que estamos viviendo, que de ahí salen los mejores insights. Claro. Eh, de hecho, cuando presentamos la campaña, yo arranqué la presentación en mute. Ja, y todo, y todo, y todo el mundo, no. todo el mundo, on mute, on mute. Y yo, para mis adentros, <ríe> para allá vamos, ya está vendido esto.
2: Ya. <ríe> Ah, muy bueno. Además, ¿qué momento para venderla así? Porque además es un clásico del Zoom hoy en día, ¿no?
1: Completamente, pero, pero así la vendimos. Está muy bien, Cuando está muy vieron, bien. Unmute un yourself, unmute your future, unmute your dreams. Eh, la verdad es que la campaña ha tenido mucho éxito. Además, nosotros estamos haciendo las, las campañas para este nuevo General Market. Es una campaña que es New General Market y que también eh, tiene versiones en español. claro. Y, y de hecho, lo, las campañas que estamos trabajando para ellos las, las hacemos eh, en inglés, eh, a veces adaptando al español. O sea claro. que, en realidad, el, el juego está cambiando.
2: Claro. Es que eso, eso es lo, lo que es importante. O sea, es, es entender que al final no estamos, no estamos hablando de, de... es la especialización, al contrario. Es, lo importante es que tenemos... Buenas ideas y conectamos con la gente, ¿no? Eh, desde un punto de vista multicultural como es el mundo. Y creo que ahí, ahí, ahí creo que hubo un, un gran cambio en la narrativa también de, de, de salir del Hispanic, ¿no?
1: Sí, mira, tú mencionaste una palabra que me encanta. Eh ciudadanos. Yo creo que en la medida que nosotros le hablemos a la gente como gente, como ciudadanos y menos como consumidores, que es esta etiqueta donde automáticamente ah. tenemos que ser como muy analíticos y racionales. No, estamos hablando de humanos a humanos. No importa, no importa qué título tenga tu tarjeta, no importa dónde vivas. Al final, todos tenemos la misma estructura. Eh, Física, mental, psicológica. Claro. Eh, claro, las culturas nos hacen nos hacen ser diferentes, pero a, al final de cuentas hay más similitudes que diferencias, ¿no? Y, y, y en la medida que, que entendamos eso, eh, el mundo va a ser mejor, eh, vamos a ser todos mucho más felices <risa> y, y vamos a poder salir adelante de, de la primera, quote unquote, guerra mundial eh, en real time. Para todo el mundo, ¿no? Las guerras mundiales eran bastante localizadas. Claro. Esta es la primera guerra mundial, realmente mundial.
2: Wow, sí es cierto. Tienes toda la razón. Y, y, y lo que se viene. ¿Cómo, cómo lo sientes tú? Eh, cuéntame un poquitito de, de, de tu salida de México, de tu llegada a Estados Unidos. Porque, a ver, eh, obviamente que eh, tuviste una visión, ¿no? De llegar y decir, a ver, este mercado está necesitando hablarle... Eh, a, esta, a a todos nosotros. estamos Necesitamos hablar entre nosotros en nuestro mismo idioma, ¿no? Eh, sin duda que llega... Pero más allá de esa parte de negocio, personalmente, ¿cómo, cómo te cambió? ¿Cómo ha sido estos años? O sea, obviamente no es el mismo Luis Miguel que llegó, ¿no? Al que está ahora con, con una cabeza, con un punto de vista eh, diferente, ¿no?
1: Sí y no. Eh, y curioso que me hagas esa pregunta. A ver. Porque yo creo que mientras más... Eh, avanza el tiempo mientras más conozco de otras cosas, más aprecio a ese Luis Miguel en México eh, <risa> okay. que, que, que realmente se hizo en México. Yo, yo, yo soy muy orgulloso de haber sido hecho en México. Claro, yo sé que, que tenemos la afinidad de que los dos somos eh, inmigrantes. Tú eres ya mexicano por adopción, totalmente. Yo soy eh, casi casi una mezcla entre entre cubano colombiano, <risa> venezolano catalán eh. claro. la verdad es que ha sido muy enriquecedor, pero, pero a la vez, no sé eh, a lo mejor la gente me ve diferente yo me siento eh, el mismo, un poquito más pesadito y, y más eh, canoso. Eh, no, no es pesadito. Pesa, es, a ma, nivel de,
2: no, más, más, más sabroso, sí, más sabroso, acuérdate. Más
1: sabroso, sí, más, <risa> más sabroso. Mira, mira eh, he, aprendido, he aprendido de todos mis terrores ¿no? eh, Así que eh, el tiempo y, y, y las aventuras te, te van curtiendo. Pero lo, mi mayor aprendizaje es que. Le estoy muy agradecido el haber nacido en México, el haber hecho mi carrera en México, porque me armó para poder enfrentar eh, una travesía que probablemente de fuera parece muy sencilla, no lo ha sido. Eh, hemos tenido ups and downs. En general, sí ha sido la verdad un, un viaje maravilloso y, y muy positivo, no solo para mí sino para la gente que, que ha estado a mi alrededor.
2: Qué, qué, qué lindo, eh, ¿no? Porque... Es que siempre, la verdad, yo no sé tú qué opinas, pero yo siento, yo siento que en general se aprende, sobre todo de los downs. O sea, eh, y, y el otro día se lo decía a, a uno, a, 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 creo que era Mateo, le decía, oye, eh, no sé por qué siempre estamos evitando, ¿no? y sobre todo ahorita que estamos en la pandemia, entonces, ¿por qué siempre tenemos que evitar y, y siempre es la búsqueda de, de ser felices y estar en un estado como de que no pasa nada? Si sí, la verdad de las cosas es que eso lo disfrutas un ratito, primero que luego se hace aburridísimo, y por otro lado, que no aprendes, no aprendes nada, ¿no? O sea, de las cosas que siempre está pasando y que está todo bien, pues no hay mucho que aprender.
1: Mira, yo creo que ex existe la frase esta de que mientras más, más oscuro se ven las cosas, más pronto va a amanecer, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que aplica a este momento de vida que nos ha tocado a todos juntos. Pero para mí ha sido parte de, de mi formación, ¿no? Y de, y de, de este journey que ha sido la verdad muy emocionante, jamás, jamás me imaginé que, que estaría donde estoy hoy, eh, la verdad que, que he tenido mucha, mucha fortuna, eh, estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado, uh -huh. eh, la verdad es que eh, muchas veces eh, me cuestionaba y, y me cuestioné a lo largo del tiempo, caramba, eh, ¿te fuiste de México? Eh, dejé familia, dejé amigos del alma uh -huh. eh, Dejé muchas cosas no Pero pero eh, soy hijo de inmigrantes Mis padres eran rumanos que, que escaparon de Rumanía Se fueron a Londres Arrancaron de nuevo en México wow. Me imagino que, que una parte mía También está acostumbrada a, a estos cambios no claro. y, y, y tiene que ver un poquito con lo que hablábamos De que no nos dan miedo los cambios porque tenemos esta cosa de que somos echados para adelante ¿no? <risa> bueno. yo hablo con amigos en Venezuela tenemos a, a un gran creativo venezolano, Virgilio eh, ah, el, Virgilio en la agencia el buen Virgilio, dices, claro el, un tipazo, tipazo. con eh, situaciones a nivel familiar sí, sí, eh, sí. muy consciente de lo que pasa en Venezuela y sin embargo, echado para adelante no importa, no importa o sea es increíble que, que gente como Virgilio, eh, gente como muchos de los que están eh, a mi alrededor, eh, sigamos con esta onda tan... tan. Ah, eh, <risa> no, solo, no solo vamos para adelante, sino que vamos para adelante divertidos, claro. eh, pegados, apasionados. Eh, yo creo que... que es una maravilla, ¿no? El, el, el poder tener esto como regalo que nos da la vida, ¿no? y, y yo por eso te digo estoy muy agradecido de, de, de haber tenido la oportunidad de haberme hecho en México y de y de poder eh, de poder eh, a, aprovechar eso, ¿no? el de información.
2: No, yo también y por eso salud. Viva México, cabrón. Loco. Claro que sí. Rosé
1: ro 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 con
2: tequila. Rosé con tequila, eso. ¡Ah, <risa> Atención.
0: En el Martínez nos reservamos el derecho y
1: el revés.
2: Oye, ¿y cómo anda, cómo anda Martita y oye? Que tengo rato, año que no la veo. Ah,
1: justo hoy intercambié mensajes con la adorada Marta. ¿Qué es? ¿Qué, eh, es, qué es? Marta su vida? Dejó, dejó la agencia y, y la verdad que. Con ella se fue un pedacito de mi corazón. Híjole, eh, ¿qué es? Marta, Ma, Marta ¿Qué, qué es un regalo, un regalo que te da la vida. Eh, gran partner, gran amiga, gran consejera. Eh, una gente como pocas a nivel... No, rounded, todo, eh, todo, todo. leída, vivida, entendida. La, la extraño, la, la quiero muchísimo... Pero me mantengo en contacto. Justo hoy salió una oportunidad para ella. Eh, me preguntaron para, para un freelance y obviamente muy, muy con bien. todo al ruedo. Y, y ahí, ahí me escribió, oye, ya me llamaron. Eh, es, es, son, es, g son gente con estrella, ¿no? Sí, gente que sí, sí. Eh, Una estra además,
2: estratega como pocas y además un ser humano increíble.
1: Es excepcional y además dejó una gran escuela en la agencia. Eh, su segunda de abordo durante muchos años es ahora la cabeza ah. de, de
2: planning de la agencia, Ángela no, no. Rodríguez. No, es que tú ahí tomaste hecho, una decisión no. br brutal, la verdad. Este, que, eh, Ángela, me dice que se llama. Ángela, Ángela, Rodríguez, Ángela Rodríguez. Porque te deja una Ángela, ¿no? Y como, y como Ángela, pues ella dejará. El, pero creo que Marta eh, tiene, tiene esta cosa que yo recuerdo haber... He aprendido muchísimo, tanto de ella como de Rocío Fernández, que también anduvo por acá en, un, en, un, sí, claro. en el Martínez. ¿eh? Eh, y, y ahí te hablo un poco, y siempre me gusta hablar un poco de la importancia de que dentro de esta carrera, no que, que a veces estamos todo el tiempo pendientes de los números, etc. Hay una, una labor muy noble que es eh, eh, formar gente, ¿no? Y tú tú eres alguien que también lo ha hecho mucho. Estás ahorita metido no con Miami Ad School... Eh, toda la parte de mentorships, etc. Eh, fuiste el primer presidente del círculo eh, creativo hispano. Eh, cuéntame un poquito de eso. ¿De dónde nació esa, esa iniciativa? ¿Cómo ha sido esa labor tuya de mentor?
1: Mira, yo, eh, yo tengo va varios mantras. Ya te conté el de la agencia. Eh, tengo uno un poquito más, más profundo a nivel de, de la búsqueda que ha sido... Eh, asegurarte que, que en estricto orden vayas por pride, fun and money ¿no? eh, si estás orgulloso de lo que estás haciendo uh -huh. si te estás divirtiendo el dinero llega ¿no? claro. y, y yo siempre le recuerdo, le recuerdo a la gente de la agencia estos son los tres factores pero tienen que estar en ese orden tenemos, o sea, muchas veces, a lo mejor no nos divertimos mucho, pero el, el output es increíble y te hace sentir súper orgulloso, tanto a ti como a los clientes, como al, a los equipos. Eh, yo creo que, bueno, el otro mantra que tengo es eh, no solo crear una agencia, sino ayudar a, a crear una industria y hacer amigos en el camino, ¿no? Mm, muy bien. Y ese ha sido un poquito eh, el espíritu. La verdad es que me encanta la parte educativa, soy eh, parte del board del Miami Art School y fui profesor desde la fundación de la escuela en 1994 también. Eh,
2: sí, hecho eh, historia, historia. Pues, con la cantidad de gente te, que ha sacado y el he talento.
1: Te vas, te vas a reír porque eh, ahora tú sabes que el, el Miami Art School está en, por todos lados, en todo el mundo. Claro. Yo hice una presentación al board sobre el esquema de franquiciatario de McDonald's
2: ah, y de ahí salió man. la
1: idea de franquiciar oh, en bueno. Miami Hotsco
2: no bueno pues imagínate
1: eh, <risas> y, y la verdad que ha sido ha sido muy lindo eh, hace eh, van a ser que casi dos años eh, José Guillermo Díaz decidió abrir la escuela en Punta Cana eh, a José Guillermo lo conocía yo pero un día me dice oye necesito ir a verte y vino él con su hijo, con Willy y se sentaron en la oficina y eh, básicamente me dijo mira, yo me quiero dedicar de lleno a la educación, me quiero él es dominicano, me quiero ir a Punta Cana y abrir una escuela y, se, y la visión es que eventualmente la escuela sea tuition free que, que los alumnos no tengan que pagar ¡Wow! ¡Muy bien! y, y para mí esas fueron las palabras mágicas porque después de decirme eso, me dice: Me gustaría invitarte a que seas el, eh, el Chairman of the Board de la escuela eh, y que me ayudes me ayudes con esta altura. Entonces for, le ayudé a formar, hicimos un, un, un board. Eh, la verdad, súper, súper chévere. Está Jaime Rosado. Ah, qué buena onda, el Jaime está ahí. Ana, está Rodolfo Borrell. Eh, le dije: Mira, tenemos que tener a los mejores creativos de la región, eh, sin duda. De ahí también está eh, Cynthia McFarland que fue la, la presidenta de Sachi para sí, Latinoamérica, sí, sí, que sí. también es dominicana. Hice cast, casting de, de, de dominicano. Muy bien. Está Grisel de los Reyes, que es eh, puertorriqueña, trabajó muchos años en, 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 en agencias y es la, la directora de la carrera de comunicación en, en Florida, eh, en, en FIU. Está Jorge Martínez. Ok. Eh, mira tú. te invité a ser parte del board. Bien. Está Telma Castán, que maneja Low, no sé si te tocó en, en Ay, Low allá en Dominicana.
2: A ella no, no la conocí, pero...
1: No la conocí, a lo claro. mejor vino después de ti. Formamos un board, la verdad, muy lindo, y la escuela ahí va, ahí va, en un momento complicado. Pues sí. Pero te digo, me, me llena muchísimo eh, el, el poder devolverle a la industria que me ha dado tanto, ¿no? Qué bueno, eh, qué eh, bueno. Eh... eh este este core, empecé a dar clases también ya finalmente como profesor <risa> profesor en la Universidad de Miami. Decidí hacer un MBA y terminé el Berlin School of Creative Leadership.
2: Muy bien. Eh,
1: tiene que ver también eh, con tres pilares que hay en la agencia, que es curiosidad, Ajá. Y, y yo soy el primer curioso, <risa> colaboración y accountability, no eh, responsable. Está bueno. esos son los tres pilares de, de, de la cultura de, de la agencia Qué lindo pero yo es que predica con el ejemplo así que soy un continuo curioso eh, a veces mi mujer me dice pero para qué te metes en tantas cosas le digo te conviene más que yo esté metido en otras cosas para que no te vuelva loco, loca aquí. <risa> <tí?" risa> está muy eh, bien está muy bien y, y? y nada eh, sabes que lo, lo que tiene este trabajo también es que nunca dejas de aprender claro Nunca dejas, o sea, las fórmulas no las, no las puedes aplicar. ¿Igual? Eh, cada proyecto tiene su rollo.
2: Igual, igual sí requiere eso de, de un poco de humildad, ¿no, eh, Luis Miguel? Porque eh, también estamos en un negocio donde de pronto eh, aquel que cree que lo sabe todo, ¿no? y es el, porque, porque, claro, está vendiendo el hilo negro todo el tiempo, luego. Eh, le juega eso en contra, ¿no? Porque justamente el no tener la posibilidad de, de seguir mejorando y de entender que además está en, una, en un momento del mundo y que donde cada vez todo se, se acelera más, ¿no? Este, que he, he visto muchos que de pronto sin esa humildad de decir, voy a seguir aprendiendo, pues sencillamente se lo lleva al río,
0: ¿eh? Un bar inclausurable. El Martínez.
1: Efectivamente, yo trato de, de mantener los pies muy en la tierra, ¿no? Eh, mi padre, que era un hombre muy serio eh, y, y hablaba poco pero cuando, cuando hablaba nos decía cosas que la verdad no, nos llegaban, ¿no? Eh, y él decía, Dios nos dio dos orejas y una boca por una razón úsenlas en esa proporción <risa> está muy bien eh, entonces, la verdad que, que me, o sea, me gusta escuchar me gusta aprender me gusta leer me gusta ver cosas me gusta hablar con la gente eh, de cualquier nivel, porque yo creo que si te la crees, va, eh, vámonos, de ahí olvídalo, ya. olvídalo, ¿no? Eh, Total. Eh, yo, yo, de hecho, no me acuerdo si estuviste en esa, en esa presentación, yo hice una presentación hace años que se llamaba Yo creo. Sí. Que tiene el, el doble sentido, ¿no? Eh, yo creo, o sea, para mí la, la gente es buena y, y le creo, para mí las cosas son positivas no creas me, me he llevado mis grandes decepciones pero 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 empiezo empiezo, empiezo en 10 no aquí en Estados Unidos la gente empieza en 0 y va ganando puntos es verdad
2: ah mire qué buena qué buena filosofía no lo, nunca la había oído desde ese lugar pero está bueno empiezas en 10 y de ahí empiezo 10 y de ahí lo más que puede pasar es que nos quedemos ahí toda la vida
1: <risa> ¿No? ese, es el, ese es el ideal ¿no? claro. ese es el ideal es el, pero, pero para para empezar en 10 tienes que ofrecer 10 claro tienes, o sea yo creo que, que el, el, el poder seguir creciendo, el poder seguir aprendiendo, el poder seguir regresándole a, a lo que te da, llámalo karma, llámalo como quieras, eh, tiene que ver con, con darte dar, dar de ti, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que ser generosos, ¿no? Eh, yo creo que esta, esta profesión es muy noble y muy generosa y por lo mismo creo que debemos ser iguales eh, tenemos que devolverle con nuestro tiempo con nuestra experiencia con lo que hemos aprendido y, y curioso porque yo siento que a veces lo que yo aprendí no necesariamente aplica a lo que se está viviendo hoy pero hay ciertos principios Ber Bernbach decía que, que mientras más cambia el mundo más, más se queda igual no eh, <risa> claro. yo, yo creo que, que hay muchas cosas hay muchas cosas que realmente no cambian y, y, y seguimos manejándolas de, de una manera, eh, pues, relativamente parecida, sí, ¿no? Sí. Porque, eh,
2: porque al final, al final, Luis Miguel, yo creo que se trata de que lo que lo que puede estar cambiando es la manera en cómo llegas al, 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 a eso, a las cosas hoy en día. Más, más que lo, hay ciertas cosas que tienen que ver con con las bases de, de, de la comunicación de quiénes somos de lo que realmente importa de los valores etcétera que eso se, eso se aprende no y no necesariamente se desaprende más bien lo, lo empiezas a aplicar de maneras diferentes a medida que vas viendo cómo cambia todo ¿no? pues, pues mira la, la verdad que salud por esta conversación Luis mi, la verdad no, que igual. ha sido ha sido qué gusto, qué gusto. ha sido muy lindo tenerte y, y recordar además tanta, tanta gente que ha pasado <ríe> bajo bajo ese puente, ¿no? Eh, y bueno, yo espero que esto sea el inicio, ¿no? La, de, de una de una tradición que sea el Martínez con Rosé, le vamos a llamar, si te parece. Me encanta, me encanta.
1: <risas> te quiero felicitar, te quiero felicitar a ti por 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 la, la visión Muchas gracias. a Jorge y a todo el equipo, porque esto es lo que tenemos que hacer, devolverle a la, a la profesión. Eh, podríamos estar cada quien eh, tomando por nuestro lado con, con nuestras familias, pero yo creo que el intercambiar ideas el, el tener diálogos, nos enriquece a todos ¿no? Y, y, y por eso por eso de verdad te lo agradezco, me encanta el concepto, me encanta que hayas eh, capturado la parte auditiva de lo que hemos vivido y que nos ha dejado tan gratos recuerdos de, de la experiencia de, del Festival de Cannes, pero que va más allá del Festival de Cannes. Totalmente. ¿no? Eh, es, es más bien la esencia, eh, la médula de, de, de esta profesión tan linda en la que haces amigos eh, para toda la vida y aunque no nos veamos, me siento como si estamos en la sobremesa de aquella cena en Londres.
2: <risa> Totalmente, amigo. De verdad, qué lindo. Gracias por esas palabras. Y, y nada, que la próxima vez nos agarre frente a frente en una mesita tan linda como siempre. ¿eh?
1: Un abrazo y gracias por eh, incluirme.
2: Gracias a ti, amigo. Abrazo grande.
0: Un bar inclausurable. El Martín.
2: Abrazamos entre todos los amigos y empezó el after en el Martínez, le pedí a Gastón que nos pusiera José Alfredo Jiménez y cuando empezó a sonar el rey me di cuenta que Gastón no entiende nada, la verdad me tiene ya bastante hasta las pelotas Gastón, pero bueno... ...fue de verdad aquí... ...es que entre nosotros... ...fue cuando empecé como a extrañar... ...vale... ...mucho más al gran François... Pero, ...pero un montón... ...o sea... ...ese sí era fan de las rancheras... ...entendía el espíritu latino... ...se identificaba con nosotros... ...entonces miré la postal... ...y traté de entender... ...qué había querido decir con esa frase... ...la realidad... ...nunca es como las postales... ...y yo... ...pensaba mientras miraba alrededor... oye, que para mí no es como la postal, ...es mejor... Por eso, para todos los que siempre nos acompañan hasta aquí, les pido que alcemos y brindemos, porque adivinen que ¡estamos vivos! ¡C'est
0: la ville, Martínez! Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
2: Locución de Marlene Figueroa.
0: Y escrito por Sebastián Arrechadera.
2: Gracias.